0: You are listening to Alex dan Lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Malam selamat, selamat. Kita akan berdoa sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini di dalam anugerahmu Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama. Kami akan membuka Firmanmu. Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin, Amin. Malam ini kita sama-sama akan melihat satu bagian firman Tuhan Di dalam Mazmur. Masmur 12 Terima kasih Kita akan melihat Masmur 12 Dan kita harus melihatnya dalam kaitan konteks yang ada di dalam bagian ini Jadi kalau kita baca Masmur, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Biasanya yang pertama kita tentukan setelah kita membaca adalah ini masmur jenisnya apa Masmur ada yang isinya pujian Ada yang isinya doa ratapan Ada juga bahkan dikatakan yang namanya masmur, kutukan Jadi kita perlu mengerti ini masmur jenisnya apa Lalu nanti waktu kita mendalami bagian demi bagian Kita pun bisa memahami bahwa masmur punya bentuk yaitu puisi Jadi karena puisi itu kita mesti bisa menghayati. Biasanya puisi menggunakan gambaran atau yang disebut imagery. Jadi ada bagian-bagian yang diambil untuk menggambarkan, melukiskan sesuatu. Jadi nanti kita akan coba imagery. lihat. Imagery. Bukan imagery. Bukan imagery. <laughs> imagery, Pak. Ya. Mari kita baca Mazmur 12. Saya baca ayat 1. Mohon Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, Mereka berkata dengan bibir yang manis Dan hati yang bercabang Biarkanlah mematahkan Setiap bibir yang manis Dan setiap yang tercapas Dari mereka yang berkata Dengan lidah kami Kami menang Bibir kami menyokong kami Siapakah Tuhan atas kami Kolehkanlah penjelasan terhadap orang-orang yang lemah Kolehkanlah turuhan Orang-orang sini. Sekarang juga akan berbangkit Dengan mematahkan Aku orang yang janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan Orang-orang fasik berjalan kemana mana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kalau kita lihat secara umum Maka kita bisa memastikan ini adalah sebuah doa mohon pertolongan Ada juga yang mengatakan ini seperti ratapan Keluhan yang disampaikan pemasmur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Nanti kita akan lihat apa situasinya Di dalam masmur kalau tidak ada judulnya tidak dikasih tahu kepada kita maka Itu biasanya kita tidak bisa menentukan persis konteksnya apa Kecuali misalnya di bagian atas ditulis ketika Daud lagi dalam pengejaran anaknya Absalom misalnya Atau dikejar Raja Saul Tapi kalau tidak ada konteksnya maka kita bisa menebak kira-kira apa yang jadi pergumulan waktu kita baca isinya Nah jadi itu yang sama-sama kita akan perhatikan Saya mulai dengan bertanya kepada bapak ibu, kalau dengar istilah janji-janji surga, apa yang muncul di benak kita? Wah, ini orang mah cuma janji-janji surga. Itu PHP ya, Bu. PHP ya. Apa bahasa Inggrisnya is is too good to be true. Omdo, nggak mungkin nih, gitu ya. Jadi lucunya begini ya, kata janji-janji surga. kita hayati lebih kepada itu kebohongan. Ya. Dan <laughs> nah, surga mau siapa? Iya. Ya. That's why. Ya, dan amin. Malam ini kita mau bicara janji surga quote and quote dan janji surga yang sesungguhnya. <laughs> Kalau yang sesungguhnya, Pak. Ya dan, amin, ya, dan amin. Orangnya ada di sini, Pak. Apa <laughs> ah, ya? Nah, bawa ini hari ya. <laughs> buat cendol nih. Gua bagi. Kita lihat semuanya Sudah? <se <Frazier> Semua udah dapet? <tik practiced pasar> <tikIF> <Yes. tik> ya Jadi kembali? Kembali kita lihat janji surga seringkali kita hayati itu mah bohong Sehingga when the true janji surga ada dan amin kata Pak <catnimisha> Ya amin? Sampai amin Ya kita lihat sama-sama Apa yang Pemasmur sampaikan? Ratapannya dia tentang apa? Rupanya <tuh> disini, Pak, ya, kan, Tuhan bohong? Ya... Too good to be bohong bukan bagusnya, Pak Binatang Pak, ya Oh, gitu ya, Pak Ayat 2, ya? <tuh> hey, ya Ayat 2? Ya, ayat 2 Tolonglah Masmur berapa? Masmur 12 tadi, Bu um, Beberapa juga uh, Di dalam Masmur ini karena pada awalnya adalah Lagu Jadi, beberapa ada yang namanya musical musical terms yang kita kadang-kadang juga sampai hari ini para penafsir juga bingung apa yang dimaksud misalnya um, yang paling jelas mungkin yang sela ya sela it means pause tapi ada misalnya kayak di sini tiba-tiba ayat 1 menurut lagu yang ke-8 ya mana yang pertamanya mana yang keduanya kok tiba-tiba langsung ke-8 gitu jadi memang banyak dalam mazmur itu karena mazmur sifatnya lebih kayak buku lagu it's not chronological Tapi di order berdasarkan maksud tertentu dari yang membuat Masmur ini ada 150 nomor, makanya lebih tepat disebut nomor ketimbang disebut pasal, ya karena tidak berurut secara kronologis. Jadi kita tidak tidak membahas ayat satu secara khusus karena itu lebih more about musical terms. Ayat dua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Apakah ini hiperbola atau the real? Nampaknya hiperbola, karena paling tidak Daud sendiri masih ada. He is one of the faithful. Dia adalah bagian dari orang-orang yang setia. Tapi begitu sulitnya mungkin mencari orang yang setia, begitu sulitnya situasi dipercaya sehingga Daud pun akhirnya berkata telah habis orang saleh Yang setia pun telah lenyap Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan Ternyata kesalehan dan kesetiaan ini dikaitkan dengan situasi apa ayat 3 Karena begitu kita lihat ke bawah it's all about kata-kata Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Bukan cuma nipu satu arah tapi ini dua arah satu kepada yang lain mereka berkata dengan bibir yang manis jadi bisa jadi kalimatnya benar apa yang disampaikan benar tapi masalahnya di mana hati yang bercabang jadi Daud menggambarkan situasi yang dia alami ketika dia mengatakan tidak ada lagi orang setia tidak ada lagi orang saleh adalah ketika semua yang di sekelilingnya adalah kebohongan Baik memang kebohongan yang disampaikan, ataupun kata-kata yang manis disampaikan, tapi dengan motivasi yang buruk. Waktu saya baca masmur ini, saya pikir ya sepanjang zaman juga begitu ya. Sekarang Bapak Ibu tahu berita ini benar apa tidak, hoax di mana-mana. It's, it's something happen. Tapi jangan lupa, pada masa itu, ketika perkataan pemimpin disampaikan, itu bisa menimbulkan peperangan. Jadi jangan lupa pada masa itu, perang itu terjadi karena yang satu ngomong ini, yang satu ngelawan. Saya pikir agak mirip juga sekarang ya, yang satu nge-tweet apa gitu ya. Trump nge-tweet apa, China nge-tweet apa begitu ya. Jadi situasinya, kondisinya. Jadi ketika Daud mungkin dia adalah uh, seorang yang memimpin peperangan waktu itu atau menjadi pemimpin Israel. Dia mengatakan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Dan masuk lebih dalam dia bicara soal motivasi mereka. bibir yang manis dan hati yang bercabang dalam situasi seperti itu apa yang Daud minta saya pikir cuma satu kata tadi di ayat dua ya, tolonglah ada penafsir mengatakan he has no other things to say dia hanya mungkin hanya bisa mengatakan tolonglah dan apa yang terjadi di ayat empat kita lihat ya ini Daud memberikan uh, apa ya hak kepada Tuhan untuk membalaskan. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, nah ternyata inilah gambarannya ya. Orang-orang yang berkata dengan lidah kami kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Jadi orang-orang yang mengatakan I am everything, tidak ada lagi Tuhan di atas saya. dan itulah yang Daud berkata Tuhan apa ya biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis ketika situasi sulit dipercaya situasi sulit untuk kita kendalikan tidak tahu yang mana yang benar maka saya pikir e, sikap Daud ini jadi teladan buat kita berseru kepada Tuhan minta Tuhan yang menyatakan keadilan Kadang-kadang kalau orang ada maunya sama kita, dia bisa mulut manis. Kita nggak tahu motivasinya. Nah, tapi ya dalam bapak ibu yang mungkin bisnis, atau juga mungkin punya usaha, atau mungkin juga bekerja, atau bahkan dalam hidup sehari-hari, hati-hati kita tidak bisa tahu motivasi orang. Tapi di sini Daud mengatakan, Tuhan biarlah engkau yang mengerat itu. Dengan kata lain ya kita minta Tuhan... Membukakan hal itu bagi kita Ayat 6, ini gambaran ketika pergumulan pemimpin ataupun pergumulan hidup dialami Maka sebenarnya yang paling terdampak, yang paling mengalami efek yang paling dalam Biasanya orang-orang yang lemah dan orang miskin, ini kalimatnya Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah Oleh karena keluhan orang-orang miskin Kadang-kadang orang bilang, wah ini lagi susah nih kondisi ya. Tapi kita bicara lagi susah, tapi mungkin kita nggak sesusah orang yang kita lagi susah masih punya kerjaan, masih punya usaha. Tapi ya orang miskin, orang lemah, mereka yang very affected by the situation. Nah, dalam situasi seperti itu, perhatikan. Tuhan berkata, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya Jadi Tuhan merindukan orang-orang yang benar-benar merindukan keselamatan yang dari Tuhan Dan dimana letaknya pertolongan Tuhan Bagi saya ayat 7-8 itu kuncinya sebenarnya Kalau perkataan manusia Sulit dipercaya, sulit dipegang. Kadang-kadang manis motivasinya busuk. Janji manusia susah kita pegang. Makanya kita bilang janji-janji surga. But still ada janji su surga sebenarnya ya, tujuh. Kayak mengkontraskan janji Tuhan adalah janji yang murni. Berarti janji manusia <tuh. <tuh. palsu. Bahasa Inggrisnya dia pakai istilah flawless. Jadi tidak bercacat, tidak terkontaminated gitu ya, sehingga kalau bapak ibu lihat, nah ini yang saya bilang imagerinya muncul, imagerinya apa? Perak. Bagaikan perak yang Teruji. Tentu janji Tuhan bukan perak begitu ya, tapi Iyi. seperti <laughs> lebih bagus paham? <maya> <laughs> Jadi janji Tuhan itu seperti perak yang teruji. Pada masa itu perak itu dileburnya dapur perleburannya itu ada di tanah. dan uh, titik leburnya perak itu about 1200 celsius. Nah, ini dia menggambarkan tujuh kali dimurnikan. Beli minyak goreng aja sekarang berusaha yang berapa kali penyaringan? Dua, tiga. Kenapa? Karena murni. Nah, ini memang ada yang berkata apakah benar-benar seven times itu men menandakan perfection? Iya. Tapi yang jelas Mau menunjukkan bahwa janji Tuhan itu tidak seperti janjinya manusia. Makanya, seven up laku. <laughs> Tujuh up. <upah. laughs> seven up. Nah ayat yang ke ke-8 menarik Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma janjinya Tuhan yang murni. Tapi ayat yang ke-8 memberikan kita satu pemahaman begini. Coba misalnya Bapak Ibu punya teman dua orang yang janji, janjinya sama, persis sama janjinya. But sometimes kenapa kita lebih percaya sama yang satu ketimbang yang satu? Bapak, dia Kadang-kadang orang mulutnya halus tapi kasar, ya Pak, lebih bagus yang kedua Pak. Jadi begini Pak. Jadi kenapa kalau dua orang berjanji hal yang sama kita lebih percaya yang satu ketimbang yang satunya? Ini masalahnya di mana? Di janjinya kan? Di orangnya. Sometimes the words is that is exactly the same. Tapi masalahnya adalah the man, the man yang berjanji ya. Man who is the man. Yeah. nah itu ayat yang ke-8. Bagi saya ayat 7 aja udah indah ya Ayat 7 tuh janji Tuhan itu murni <laughs> Tapi ayat 8 Engkau Tuhan yang akan menepatinya Ayat 7 bicara janjinya murni Ayat 8 bicara bahwa yang menjanjikannya juga pasti menggenapi Bagi saya yang penting Dua-duanya, dunia mungkin cuma nawarin salah satunya Atau ya satu janji Begitu aja ya Ini sama Pak, kayak Yerimia 33, 33 ayat 3 Ayat Pak, nanti okay. selesai Pak ya. Ayat berdoa ya. <laughs> Berseluar Bersurupan kepada Tuhan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab ya. Ya. Ayat masnya Pak Yopi Ayat, masyarakat. ayat masyarakat itu. <laughs> Ayat cukup orang kalau misalnya, tapi saya yang teringat ya. Saya loh, saya waktu SMA, ah. Pak, dikasih ayat ya. itu Sama, pasti, Tapi ditambahin bumbu-bumbu ah, Doanya jam 3 ah. pagi, oh. jam 3, 3-3 oh, Berserulah enggak, kepada enggak. Tuhan, kayaknya kalau minta jam segitu Saya enggak, 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 Jadi Bapak Ibu bagi saya yang menarik adalah ayat 7 dan 8 Jadi kalau kita kontraskan dengan semua situasi dunia Waktu tidak bisa ada kepastian, tidak ada keteraturan, dusta ada dimana-mana Situasi pun sulit, orang saling membohongi Kita punya janji Tuhan yang murni Tapi more than that kita punya Tuhan yang berjanji, yang pasti sanggup menggenapi Sehingga ini realita ayat 8b sampai 9. Ini situasi yang ada di sekitar kita. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bagaimana situasi angkatan ini? Itu ayat 9. Still, orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Iya hey, Pak. <laughs> eh, ngomong aja kalau ngomong. Bisa kan iya. masuk. Banyaknya <laughs> bulim. Kenapa? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan eh, Mazmur yang singkat ini Mau mengkontraskan janjinya manusia Itulah janji surga, quote-unquote Dan janji surga yang sesungguhnya Saya harap kalau kita dengar kata janji surga, sekarang kita ingat ayat ini ya hmm. Bahwa ada kok janji surga yang real Pak, supaya Bapak <gawa> nggak capek ya Ini sekedar ya, ah, ah, ini, ya apa? ini janji surga, Pak ah, pa? ah, ah, Ini janji surga, <gawa> ya, Pak lain ya. ini jadi bisa elastis coba ya, ya oke pak saya coba nah, nah. <laughs> saya memang kalau ini lebih suka nggak nyandar pak betul <laughs> oke okay. jadi kadang-kadang um, mungkin buat kita orang percaya ini kalau masuk aplikasi ya bapak ibu belum tentu juga kita sungguh-sungguh yakin sama janji Tuhan sih dalam arti still ya kita iman kita kan naik turunnya hidup ya Kita baca Alkitab tiap hari, yakin nggak kita dengan janji Tuhan? Harusnya begitu, Bum, Pak. Ya? Bingung, amin. Ya amin. amin. Tapi itu kan realitanya apa? ya. Hidup kekal. Janji Tuhan tuh banyak jilman. sih, Bu. Iya, maksudnya. Yang, yang, yang... Ada yang berkata begini, sebenarnya kan uh, nubuat pun juga janji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau di, ada yang mencoba menghitung, ada ratusan janji Tuhan dan sebagian hmm. besar sudah tergenapi. Ada lagi janji yang belum tergenapi, aku akan datang kedua kali. Dan hidup yang kekal yang nanti Tuhan janjikan Tapi uh, Kita percaya Dan itu adalah sesuatu yang kita yakini Karena Tuhannya yang menjanjikannya Kenapa? Semua agama juga bicara janji-janji yang sama Nanti ada hidup yang indah Nirwana dan seterusnya Tapi Kita percaya kepada Allah yang berjanji Yang telah menyatakan Semuanya di dalam Yesus Kristus Ke, saya, saya coba saya coba refleksi juga ya dalam satu pengalaman walaupun dalam kaitan hamba Tuhan menghibur orang tuh nggak gampang apalagi kalau hamba Tuhan kan kalau menghibur orang mesti pakai Firman gitu ya <gulau> kalau datang misalnya besok orang sakit ya mesti baca Alkitab atau apa tapi sisi yang lain saya pikir uh, saya pernah mengalami lah ya satu satu waktu seorang teman telepon dia di Riau dia bilang. Lex bisa tolong nggak ke rumah sakit, ipar saya sudah sekarat Tapi masih sadar, sudah kayaknya ngalamin sakit apa juga udah bingung gitu ya Entah kanker apa, jadi seluruh tubuhnya udah sakit Dia bilang bisa nggak tolong ke rumah sakit Karena panggil pendeta, saya <laughs> belum belum ditawiskan ya Panggil pendeta, pendetanya di Bogor Jadi uh, karena mereka gerejanya di Bogor jadi Cari, sementara dia di rumah sakit Cikini Ini gimana ya Lex? Saya bilang, ya sudah Kalau saudaramu tidak masalah dengan bukan pendeta yang datang Saya akan datang doakan Ya sudah, jadi Itu saya mau pergi ke satu tempat Dibelokkan harus ke rumah sakit Lalu kemudian cari-cari ayat lah ya Ya apa nih, mau baca apa? Begitu ya Lalu muncul pertanyaan begini Orang lagi sakit begitu, kita ngomong-ngomong ayat Terhibur gak ya? Gimana caranya saya menghibur dia? Tapi sepanjang perjalanan itu kayak Tuhan mau mengingatkan Bukan kamu kok yang hibur dia Aku yang menghibur Itu firmanku Kamu cuma menyampaikan Jadi kayak Tuhan menolong saya meyakini Iya ya, yang menghibur itu Tuhan Ketika kita menyampaikan firman Tuhan Menjanjikan bahwa ada hidup yang kekal Waktu Bapak Ibu mungkin bersaksi Bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan Ada kepastian Itu bukan kita yang menghibur kita bukan ke ngototan kita untuk saya nyampaikan dengan kenceng oh pasti dia terhibur pasti dia yakin itu janji Tuhan biarlah dia dan Tuhan janjinya akan firmannya tidak kembali sia-sia dan Tuhan yang menjanjikannya setia jadi waktu sampai saya lihat juga udah kesakitan begitu akhirnya baca Mazmur 23 ya Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku dan di situ saya merasa iya ya saya tadinya datang dengan pikiran saya yang akan menghibur dia Pakai firman Tuhan tapi ternyata sebaliknya Tuhan yang menghibur dia pakai saya saya cuma alatnya begitu pelaksananya dan waktu baca Mazmur 23 sampai di bagian sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya jadi saya pikir dulu dulu saya selalu mikir Wah oh, ini hamba Tuhan akan menghibur ya tapi disitu saya jadi yakin sebenarnya Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak janji Ketika Bapak Ibu dan saya datang dengan firman Tuhan Lebih lagi dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menjanjikannya Sanggup menggenapi Itu yang dibutuhkan oleh dunia ini Jadi saya berharap ada kesempatan kita baca firman Kita membagikan firman Yakinlah Tuhan sedang bicara sama kita Tuhan juga pakai kita untuk bicara kepada sesama kita